0: Boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa roda de conversa sobre o Livro dos Médiuns. Para nós sempre é uma alegria estarmos aqui reunidos, aproveitando durante esse período em que estaremos aqui, para aprender mais juntos e para contribuirmos de alguma forma para a nossa própria evolução. Né? Aprender significa que a gente vai ter a oportunidade de pensar melhor, escolher melhor e crescer enquanto ser humano aqui na Terra. Então, fiquem à vontade para participar, você que está no YouTube, pode participar com perguntas, dê uma boa noite, sinta-se à vontade. A ideia aqui é conversarmos sobre mediunidade, ok? Nós vamos iniciar fazendo a prece, e aí depois vamos começar no livro dos médiuns, que é esse livro aqui que a gente está seguindo, o livro dos médiuns, de Allan Kardec, Hoje nós vamos a partir do item 74. Então, alguém quer fazer a prece inicial, por gentileza? Quem se habilita?
1: Eu posso fazer. Por favor, Fernando. Nesse momento que temos agora de estudos dos livros médios para falar sobre mediunidade, possamos estar com nossos pensamentos alinhados os mentores do com os nossos mentores, para que possamos aproveitar ao máximo aquilo que foi estudado, foi foi discutido, e acrescentando e podendo também levar para a nossa vida diária os conhecimentos que serão partilhados hoje. Prontos para despertar, possamos ter todo o amparo, Toda a proteção para que possamos seguir em frente. Gratidão, Jesus, por tudo, pelas possibilidades, por tudo aquilo que temos de bom e estamos realizando hoje. Gratidão, assim Senhor. Jesus. Muito
0: bom. Bom, nós estamos estudando o capítulo 4 do livro dos médios. E começamos esse capítulo 4, da teoria das manifestações físicas, na semana passada. Eu vou fazer um resuminho do início da 74, porque ela é uma questão maior, e a gente, então, vai vai começar a aprofundar melhor isso Nesse capítulo 4, Kardec está dizendo o seguinte, ele vai explicar como é que acontecem os fenômenos físicos dentro do Espiritismo. E ele diz o seguinte, que... Uma vez que a gente já entende que os espíritos existem, que não são obra do sobrenatural, e que eles podem interagir com, com o meio material, ele vai tentar, nesse capítulo, explicar para a gente como é que é essa manifestação, como é que é essa, esse uso do aspecto material por, por parte dos espíritos. Né? Então, na 74. Kardec vai, vai é, reproduzir a mensagem de São Luís, que é um espírito que ajudou na, na codificação do espiritismo, e a São Luís respondendo como é que acontecem essas interações entre os espíritos e o mundo material. O Kardec, quando ele começou a, a, a explicar isso, ele achava que a explicação era de um jeito, e o São Luís vem mostrar que é de outra forma, e é interessante como o Kardec vai dando corda para São Luís, vai deixando São Luís falar, e no final, o São Luís coloca para ele que não é bem o que ele queria ouvir. né? Porque é óbvio, o Kardec tinha uma opinião, ele queria que a opinião dele estivesse certa. E o São Luís vai colocar para ele que não é bem assim como ele, ele pensava. Isso é legal, e eu acho legal o Kardec colocar isso no livro dos médiuns, para a gente ver o lado experimentador do Kardec, né, como um cientista, que, que tinha as próprias ideias, mas que estava aberto para aquilo que poderia ser diferente das próprias ideias dele. E, e também não tinha nenhuma vaidade de achar que a opinião dele é que tinha que prevalecer. Ele ficava com a opinião dos Espíritos, usando a universalidade da, da opinião dos Espíritos, que era o fato de sempre os Espíritos falarem a mesma coisa nos mais diferentes lugares onde eles se comunicavam. Então, isso daí é a, isso dá a credibilidade para o espiritismo, né? Porque hoje em dia a gente tem internet, então fica fácil de eu me comunicar com alguém lá do outro lado do mundo. Mas na época de Kardec não tinha. E aí ele mandava as cartas para vários médiums e as respostas vinham sempre quase idênticas. Esse é o ensino universal dos espíritos que a gente chama. Então, vamos entender o que, que São Luís diz aqui. Boa noite, Malu e Jorge, que entraram aí. Boa noite, Maria de Fátima. É, eu quero dar boa noite também, antes da gente começar, para o pessoal que está lá no YouTube. E dizer que se sintam à vontade para participar. Se quiserem dar um alô... fica mais também, antes da gente
1: começar
0: com o pessoal. Tá se quiserem dar um alô também, fica legal, para a gente poder saber que vocês estão aí. A Helenilda, lá de Salvador. O Elder lá de, da Austrália. E quem mais quiser participar, fique à vontade, ok? Então vamos lá. Eu vou fazer um resuminho do que a gente leu a semana passada, na 74. É, o Kardec pergunta para São Luís se o fluido universal é uma emanação da divindade, se é uma parte de Deus, né? Se o fluido universal foi tirado de Deus. E ele, os espíritos, o São Luís responde que não que não foi que retirado de Deus. Aí Kardec pergunta, mas é uma criação da divindade? E aí o São Luís responde, tudo é criado, exceto Deus. É óbvio, né? Então o fluido universal, que é o elemento primitivo de tudo que existe no universo, ele foi criado por Deus. Ainda no item 3, o Kardec pergunta... O fluido universal será ao mesmo tempo o elemento universal? E a resposta é sim, é o princípio elementar de todas as coisas. Na quatro, alguma relação tem ele com o fluido elétrico cujos efeitos conhecemos? É, e aí ele responde, é o seu elemento. O fluido elétrico é, é, é a nossa energia magnética, né? a energia viva. Né? E ele diz que o fluido universal é a base desse elemento. Em que estado o fluido universal se nos apresenta na sua maior simplicidade? Para o encontrarmos na sua simplicidade absoluta, precisamos ascender aos espíritos puros. No vosso mundo, quer dizer, aqui na Terra, ele sempre se acha mais ou menos modificado para formar a matéria compacta que vos cerca. Entretanto, podeis dizer que o estado em que se encontra mais próximo daquela simplicidade é o do fluido, que que chamais fluido magnético animal. Então, nós estamos numa terra que tem é, elementos grosseiros, mas quando a gente pensa no fluido magnético é, animal, que é essa força natural invisível que todo ser vivo tem, né, essa energia que todo ser vivo tem, e que ele pode utilizar como, como efeito físico, por exemplo, para produzir a cura, então, essa energia, esse fluido magnético animal que a gente tem, ele pode é, nos, nos mostrar como que é o fluido universal. Porque esse fluido magnético animal que nós possuímos, ele vem do fluido universal. Por exemplo, quando uma mãe, diante de um filho doente, é, acaricia o filho, ela está passando para ele fluido magnético animal. Ela não deu nada ponderal, palpável para a criança, mas a criança melhora. Então, ela não deu nada palpável que a gente saiba, mas ela pode muito bem ter pego um pouco de fluido magnético animal dela e acalmado a dor da criança. Ou então, quando uma mãe está diante de um filho com fome e ela não tem nada para dar para ele comer. E aí ela abraça aquela criança, ela aconchega aquela criança ela pode aplacar a fome dele através do fluido magnético animal que ela tem. Então, toda vez que a gente age com compaixão, toda vez que a gente entende a dor do outro, a gente está usando o nosso fluido magnético animal. Se a gente tem um fluido magnético animal que a gente pode usar para cura, se eu sou o médium de efeitos físicos que provoco a cura, eu posso utilizar isso nesse momento.
1: Oi, Fernando. Não, é, no passe, esse fluido, ele vai também? Ele é transferido ou não?
0: No passe, é, a gente sempre aprende que eu dou energia minha, mas é muito mais do plano espiritual, do, do, dos espíritos que estão dando assistência. Tanto que, normalmente, o, o passista não se sente enfraquecido. Porque quando eu dou fluido magnético animal meu, eu me sinto enfraquecida. Eu estou dando energia minha. Só que é uma doação de energia que não me, que não, não me, me atrapalha, né? Mas é, é como se eu doasse mesmo uma parte minha. O médium de cura, ele doa uma parte dele. A gente vai ver aqui mais para frente, com relação ao efeito físico, a gente entende que, que há uma contribuição dessa, dessa energia do, do médium. No reiki também, embora a gente é, é, saiba que os reikianos eles têm um equilíbrio para não se sentirem enfraquecidos, mas o magnetizador, de uma forma geral, é, é um reikiano, no meu modo de entender. Tanto que os magnetizadores, até hoje, são, são uma profissão no, no, na Europa e as pessoas podem cobrar por isso. E alguns reikianos também podem cobrar por isso. Né? Eu não, aí, aí vai de cada um, né? Não sei se a Maria de Fátima quer falar alguma coisa com relação a isso.
2: É, o, a gente aprende que o reiki pode ser cobrado porque é passado para a gente a técnica. Então, é, você aprende por isso. Você, não é uma coisa que está com você. Tem pessoas que já têm isso, naturalmente, mas se é um negócio. Não, é, é, não, é, não é, é aquele negócio. Eu tenho a ferramenta, mas eu não sei usar. Então, o que se aprende nos cursos é usar uma ferramenta que todo mundo tem. Alguns discordam dessa dessa opinião, mas eu foi passado para mim assim, foi passado para mim isso. Tanto é que, na minha turma, quem recebeu o reiki não cobra. Foi o nosso, a nossa, vamos falar, nosso pacto lá, entre, pacto entre aspas, né? Pra, enfim, foi isso, né? E por isso que pode ser cobrado. É igual uma pessoa que sabe administrar os remédios, alguma coisa assim. Ela sabe administrar, mas ela, mas ela não tem a técnica. Então, ela vai aprender a técnica, saber para que serve direitinho. Ela vai fazer melhor o que ela já fazia. Por isso que pode ser cobrado o reiki.
0: Entendi. Tudo bem até aí, gente? Aí, só para terminar a recapitulação, na sexta, o Kardec pergunta, já disseram que o fluido universal é a fonte da vida, será ao mesmo tempo a fonte da inteligência? E São Luís diz que não. Esse fluido apenas anima a matéria. Então, não é a fonte de inteligência, ele anima a matéria, e aí o indivíduo é que vai desenvolver a própria inteligência, Agora a gente vai ler do sétimo para frente. Alguém quer começar lendo para nós?
3: Eu posso ler, Márcia. Ok. Sete. Pois que é desse fluido que se compõe o perispírito, parece que, neste, ele se acha num estado de condensação que o aproxima até certo ponto da matéria propriamente dita, até certo ponto, como dizes, porquanto não tem todas as propriedades da matéria, é mais ou menos condensado conforme os mundos. Oito. Como pode um, um espírito produzir o um movimento de um corpo sólido, combinando uma parte do fluido universal com o fluido próprio daquele efeito que o médio emite? Posso ler tudo, Márcia, depois a gente começa os três?
0: Legal você ler, ler até o 9, porque aí ele vai explicar.
3: É. 9 Será com os seus próprios membros, de certo modo, solidificados que os espíritos levantam a mesa? Essa resposta ainda não te levará até onde desejas. Quando sob as vossas mãos... Um... Uma mesa se move, o espírito aure no fluido universal, o que é necessário para lhe dar uma vida factícia. Assim preparada a mesa, o espírito a atrai e move sob a influência do fluido que de si mesmo desprende, por efeito de sua vontade. Por, quando quer pôr em movimento uma massa por demais pesada para suas forças, chama em seu auxílio outros espíritos cujas condições sejam idênticas à sua. Em virtude da sua natureza etérea, o Espírito propriamente dito não pode atuar sobre a matéria grosseira sem intermediário, isto é, sem o elemento que o liga à matéria. Esse elemento, que constitui o que chamais perispírito, vos faculta a chave de todos os efeitos, todos os fenômenos espíritas de ordem material, julgo o termo explicado muito claramente para ser compreendido. Nota, chamamos a atenção para a seguinte frase, primeira da resposta acima. Essa resposta ainda não te levará aonde desejas. O Espírito compreenderá perfeitamente que todas as questões precedentes só haviam sido formuladas para chegarmos a essa última e alude ao nosso pensamento que, com efeito, esperava por outra respo resposta muito diversa, isto é, pela confirmação da ideia que tínhamos sobre a maneira de que o, o Espírito obtém o um movimento da mesa. Bom, então, na sete aqui, ele está perguntando que o, o fluido que se compõe o perispírito parece que, neste ele se acha num estado condensado, que se aproxima a certo ponto da matéria propriamente dita. Ele falou assim, que a matéria propriamente dita, mais ou menos, porque vai depender de cada planeta, né? Ele vai ser, a, a, vai ser, o material que ele vai usar vai ser do planeta, quanto mais materializado o planeta, mais materializado vai ser o perispírito, quanto mais elevado o planeta, o perispírito, porque a matéria do planeta é mais sutil. Oito, é, como pode um perispírito produzir movimento? Porque ele combina o, o, o fluido do, do, do espírito, né do perispírito, com o fluido do médium, que aí eles conseguem fazer o um movimento. Isso que eu entendi, porque é, eu acho que é isso. Agora, esse nove aqui... <coughs> que ele fala que ele solidifica os médios. Não, não é que ele solidifica. Ele atua sobre o peri, a matéria do fluido junto com a matéria dele, que ele usa junto com a matéria do médium. Ele forma um outro, flu, um outro fluido mais condensado, assim dizer, que vai movimentar a mesa. Aí, como ele fala aqui, se for um peso maior que ele não tem condição de, de, de aguentar com a matéria dele, ele usa a, auxílio de outros espíritos, porque é... A, a, Combinando as, as energias, mas tem que ser o mesmo tipo de fluido para combinar para formar um, uma condição de movimentar a mesa. Mas não é que ele vai ter um, um, o braço sólido, é o fluido, é como se fosse um vento embaixo da mesa que vai levantar a mesa. Acho que é isso. É
0: legal, Agora você isso,
3: é, é legal
0: esse item aqui. Porque esse item 9, ele responde todas as dúvidas que as pessoas têm com relação à movimentação é, de, de objetos através dos espíritos. As pessoas ficam achando, ah, eu estou ouvindo um barulho lá em casa, eu acho que é algum espírito que está fazendo esse barulho, que está mexendo as coisas. Ah, sumiu a chave do meu carro, eu estou achando que é algum espírito que escondeu a chave de mim, né? Vai rezar para um Longuinho, fazer aparecer a tal da chave, né? E, e, na verdade, as pessoas não têm conhecimento do que acontece. Em primeiro lugar, é, o procedimento da manifestação física, o acontecimento do, do, da manifestação física, ele não é tão simples quanto parece. Não é um filme de Hollywood. né? O que acontece é a combinação do fluido do espírito que está atuando com a combinação do médium. Então, primeiro, tem que haver uma, uma sintonia entre esses dois. Não é qualquer espírito e não é qualquer médium. Em primeiro lugar, tem que haver uma sintonia, eles precisam combinar. Se eles não combinarem a energia, não vai acontecer nada. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. E esse perispírito, esse espírito que está atuando, ele vai pegar energia de onde? Porque ele é espírito. Ele vai pegar a energia animalizada de onde? Ele vai pegar do fluido universal, ele vai pegar no ambiente. Ele vai movimentar o ambiente para poder utilizar essa energia. Então, ele vai, esse espírito, ele vai utilizar a energia do ambiente, vai combinar essa energia com a energia do médium, esse fluido, e aí eles vão, ele vai é, envolver a mesa. Se ele quer movimentar uma mesa, ele vai, como ele coloca aqui, preparar a mesa. É como se ele jogasse esses fluidos em cima da mesa. E a mesa, então, ela reage a isso. Então, imagina o seguinte, é como se você pegasse um óleo. Eu pego o óleo e eu jogo esse óleo em cima da mesa. E aí eu consigo mexer melhor com essa mesa, com esse óleo que eu joguei ali. Eu estou usando óleo apenas para a gente poder usar um elemento. Podia ser água, podia ser, sei lá, podia ser neve, podia ser lama. Só para a gente poder entender que é como se ele materializasse alguma coisa, ele usasse alguma coisa do universo que já existe, e ele incapasse essa mesa com essa substância. E quando ele consegue encapar a mesa, aí ele vai conseguir manipular essa mesa. Por isso que o São Luís usa aqui, que ele prepara a mesa. Então, por isso que não é tão simples assim o fenômeno de manifestação física. Tá?
1: Márcia. Oi. É, a ordem da energia dos espíritos não poderia atuar na matéria terrena, porque senão ele está interferindo.
0: Sim. Aí a gente ficaria à
1: mercê dos espíritos, né? Já pensou? É, ficaria uma bagunça. Então, na verdade, ele precisa combinar com o fluido universal, que é do planeta, para ele poder agir. Então, Sim. nessa mistura, ele cria um terceiro, que é o que vai fazer a movimentação dos objetos, os barulhos, assim por diante. É isso? Exatamente.
0: E aí, muitos espíritos superiores, como a Regina leu aqui, eles não conseguem atuar sobre a matéria, não é que eles não podem, é que eles não vão fazer esse trabalho, que é um trabalho manual, é um trabalho grosseiro. Então, muitas vezes, eles vão usar é, espíritos que estão mais acostumados com a matéria grosseira, e são esses espíritos que vão fazer todo esse trabalho de combinação dos fluidos. A gente observa muito isso com os pretos velhos, né, que fazem um trabalho de campo, de socorro maravilhoso, um trabalho de, eles, eles têm a habilidade de lidar com a matéria mais grosseira de uma forma maravilhosa, usando muitas vezes plantas, ervas, fazendo tudo isso para poder socorrer espíritos, principalmente espíritos que estão ainda animalizados, que estão sofrendo, eles fazem esse trabalho que é um trabalho mais grosseiro para quem está mais em mais é, numa situação de progresso maior. Porém, é um trabalho maravilhoso. Eles vão em lugares que, muitas vezes, os espíritos superiores não vão é, é, chegar lá por conta de serem lugares inferiori inferiorizados mesmo. Não que eles não possam. Mas é porque a gente tem que entender que a atividade mais materializada, ela necessita de uma habilidade para lidar com essa matéria. Entendem? É como se fosse um instrumento, né? Vamos pensar assim, se eu coloco uma luva para poder manipular alguma coisa, é como se fosse essa luva que vai chegar lá e vai conseguir, ou um instrumento, como se fosse uma pinça eu vou conseguir chegar no, no lugar que eu preciso chegar. Então, é legal a gente entender tudo isso para a gente poder é, tirar esse misticismo em cima do fenômeno de manifestação física e entender que é, é um processo bastante é, delicado e que precisa de cuidado. Comentário, gente. Oi, Silvia. Oi, Silvia. Fala tomando bem, banho.
4: Bem-vinda. Bem, então, muito bom. Muito bom. Ó, Oi, falando, isso que você está falando, eu estou pensando aqui, que é mais ou menos como a gente encarnado os espíritos. Então, às vezes, eu tenho medo de ir em determinado lugar. Enquanto que tem outras pessoas que vão até aquele lugar desenvolver trabalhos. Por exemplo, tem pessoal que vai... É, junto aos ao dependentes químicos, de conversa, existe trabalho desde a prefeitura, dentro das ONGs, e as pessoas vão. E a gente, muitas vezes, tem medo de ir até lá, porque acha, ah, eu vou lá, mas e se eu for roubado? Vou... Isso ou aquilo. Né? Então, é essa é diferença, eu acho, que o. Às vezes, alguns, alguns espíritos vão e outros não vão.
0: Exatamente isso, Silvia. Existem trabalhos de resgate que, que pessoas especializadas vão fazer. É exatamente esse trabalho. Não que você não possa fazer o trabalho, mas se a pessoa tem a manha, se ela sabe como chegar lá, ela consegue fazer o trabalho com muito mais habilidade do que você. Entende? Não que você não possa, mas é que o outro sabe quais são os caminhos. É exatamente isso. Muito bom. É, o Helder está comentando aqui que isso nos coloca para refletir na dificuldade que é achar um médium que favoreça o espírito com o fluido necessário. Também vemos os espíritos não moralizados são capazes intelectualmente e produzem efeitos. Exatamente. O efeito físico não, não precisa ser feito por um médium moral elevada. É isso que o Helder está dizendo. Porque é efeito físico, é manipulação da matéria. Entendem? E manipular a matéria a gente consegue. Por exemplo, tem um médium de efeito físico que eu tenho certeza que vocês lidam com isso todos os dias e vocês às vezes, às, vocês, às vezes não se dão conta. A pessoa que faz a comida que você come. Quantas vezes a pessoa que faz a comida que você come está ali cozinhando, cozinhando com amor, com dedicação. Aí você come aquela comida e você fala, nossa, que delícia. E quantas vezes essa mesma pessoa estava com raiva, estava brava, estava praguejando e você come a comida e não desce bem, você tem um, passa mal... Né? A gente se esquece que as nossas atividades cotidianas Se a gente tem a habilidade da cura A gente pode curar, mas pode fazer adoecer também né? E daí o cuidado que nós deve, devemos ter em todos os sentidos Por exemplo, se eu tenho a mentalidade de que tudo que eu ponho a minha mão funciona Legal Mas se eu fico com a ideia de que tudo que eu ponho a mão quebra eu estou lascada, como diz o Gil do Vigor. Por quê? Porque tudo que eu colocar a mão vai quebrar. Entende? Então, é essa habilidade que a gente tem que ter, porque vai que eu seja um médium, uma médium de efeitos físicos. E vocês conhecem pessoas assim, que tudo é, tudo é, é, é difícil para aquela pessoa. Enquanto que outras pessoas, tudo ela simplifica, tudo ela resolve. Entendem? Eu estou trazendo isso para o nosso dia a dia porque a mediunidade é uma coisa que a gente lida na prática. Não adianta a gente falar de mediunidade só dentro do centro espírita. A gente tem que falar de mediunidade no dia a dia porque nós estamos encarnados. E precisamos utilizar isso de uma forma mais produtiva. Né? Ok? Algum comentário mais, gente? Não vamos para frente. Boa noite ao Elmo, que está aqui também com a gente. Muito bom. Vamos lá, então, vamos ler o próximo item. Item 10. Os espíritos que aquele que deseja mover um objeto chama em seu auxílio são-lhe inferiores? Estão-lhe sob as ordens? Então, o Kardec perguntando que tipo de espírito. Que vai ajudar o espírito que está provocando o efeito físico aí a resposta são-lhe iguais quase sempre, muitas vezes acodem espontaneamente então, normalmente quem está trabalhando, existe uma equipe, e essa equipe é mais ou menos afinada porque lembram da questão da afinidade entre aqueles que estão produzindo juntos? é isso e muitas vezes acodem espontaneamente porque trabalham em equipe. Né? Na 11, são aptos todos os espíritos a produzir fenômenos deste gênero? Então todos os espíritos estão prontos, preparados para fazer efeitos físicos? Os que produzem efeitos desta espécie são sempre espíritos inferiores que ainda se não desprenderam inteiramente de toda a influência material. Gente, aqui é importantíssimo a gente falar sobre isso. Por quê? Porque quantas vezes eu, como espírita, já ouvi as pessoas dizendo assim, ah, fulano é o médium forte, ele faz efeito físico. Como se fazer efeito físico, como dizia minha avó, fosse uma bela roba, né? Fosse uma grande coisa. As pessoas pensam que fazer efeito físico é algo grandioso. Olha que normalmente são espíritos inferiores. Por quê? Porque estão afinizados com o fenômeno físico, com a matéria. Vocês acham, em sã consciência, que um espírito elevado vai ficar preocupado em nos impressionar com algum acontecimento? movimentando objetos, girando mesa, não. Aliás, o Chico dizia isso, que a fase dos fenômenos físicos já passou. Os fenômenos físicos foram necessários no começo do Espiritismo para chamar a atenção das pessoas, para as pessoas entenderem, opa, peraí, o que, que é isso? Uma vez que a gente tem toda a doutrina espírita, que vai trabalhar a nossa parte moral, para que ficar fazendo fenômeno? Para que ficar provocando movimentação, seja do que for? Para que ficar fazendo desaparecer e aparecer objeto?
1: Mano, isso, é isso, é, isso é tão verdade que os efeitos físicos só chamaram a atenção, mas na hora do desenvolvimento da. da das pesquisas de Kardec, foi pela intelectualidade de pergunta e resposta, não foi pela questão do físico.
0: Muito bem lembrado exatamente isso. Exatamente isso. Então, fique esperto. Eu gosto muito que a gente, aqui na, na, no Grupo Mediúnico, a gente sempre fica com a orelha em pé e um pezinho atrás. Né? Por quê? Porque a gente está lidando com espíritos. Então, fique esperto. Se você está diante de uma situação onde só tem fenômeno físico, onde só tem espetáculo, só tem fenômeno, fenômeno físico, fique esperto que provavelmente não são espíritos de um teor espiritual muito elevado. Porque eles estão preocupados com o fenômeno. É simples isso, gente. É uma, uma simples observação. Se não tem conteúdo, se não tem uma teoria com conteúdo... Vai embora. Não fica nesse lugar, não. Por quê? Porque você está perdendo seu tempo, né? O Helder mira lembrando que durante a codificação, os efeitos materiais inteligentes foram feitos por espíritos inferiores sob orientação de espíritos superiores. Claro, é óbvio, né, Helder? Legal você lembrar isso. Por quê? Porque o Kardec estava sendo chamado à atenção, né? Ele estava sendo... É despertado para aquilo Então é óculos Como você colocou, os espíritos Superiores estavam coordenando Todo aquele procedimento E usando espíritos mais materializados Para provocarem o um fenômeno Exatamente isso, legal Quem leu o 12 Para a gente, por favor
5: Eu leio Ok Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam com coisas que estão muito abaixo deles, mas perguntamos se uma vez que estão mais desmaterializados teriam o poder de fazê-lo dado o que quisessem dado que eu quisesse. Os espíritos superiores têm a força moral como os outros têm a força física. Quando precisam desta força, servem-se dos que a possuem. Já não se vos disse que eles se servem dos espíritos inferiores, como vós vos servir dos carregadores. Nota, já foi explicado que a densidade do perispírito, se assim se pode dizer, varia de acordo com o estado dos mundos. Parece que também varia em um... Mesmo mundo, do indivíduo para indivíduo, nos espíritos normalmente adiantados, é mais sutil e se aproxima da, dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria e é o que faz que o espírito de baixa condição conserve por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Esses pensam e obram como se ainda fossem vivos, experimentam os mesmos desejos e quase que poderia dizer as mesmas sensualidades. Esta grosseria do perispírito, dando-lhe mais afinidade com a matéria, torna os espíritos inferiores mais aptos às manifestações físicas. Pela mesma razão é que um homem da sociedade, habituado aos trabalhos da inteligência, franzino e delicado de corpo, não pode suspender fardos pesados, como faz um carregador. Nele é... Matéria é... De certa maneira, menos compacta, menos resistente os órgãos. a menos fluido nervoso, sendo o perispírito para o espírito o que o corpo é para o homem. E como a sua maior densidade corresponde a menor inferioridade espiritual, essa densidade substitui no espírito a força muscular. Isto é, dá-lhe sobre os fluidos necessários às manifestações um poder maior do que o que dispõe. Aqueles cuja natureza é mais etérea. Querendo um espírito elevado produzir tais efeitos, faz o que entre nós, as pessoas delicadas, chama, de, chama para executá-los um espírito do ofício. Alguém explica, por favor?
0: Uhum. Vamos lá. Então, a 12, ele está perguntando o seguinte, ok, então a gente já sabe que o espírito mais evoluído, ele vai usar um espírito mais materializado para fazer o, o movimento dos corpos físicos. Mas ele pode fazer o movimento dos corpos físicos? É essa pergunta que ele faz na 12. Se ele quiser, ele pode fazer isso? E aí, então, o, o, o São Luís ele, ele responde o seguinte, o espírito mais espiritualizado ele tem força moral. Então, ele até pode, mas ele não precisa fazer. Porque com a força moral, ele pode solicitar que outros que têm a força física façam. Então, é isso que acontece. Quando eles precisam dessa força, para que, que ele vai se desgastar? Porque ele, ele, ele está num plano em que ele não é tão materializado. Então, ele vai se usar daqueles que estão aqui materializados. É a mesma coisa que eu falar para a Adriana. Adriana, eu preciso ir aí na sua casa pegar a, o vaso que está em cima da mesa. Mas eu estou longe e você está pertinho do vaso. Adriana, você pode pegar o vaso para mim? Eu não poderia pegar o vaso? Poderia, só que eu teria que sair daqui e ir lá na casa da Adriana para poder fazer esse movimento. E ela que está ali do lado, ela vai fazer com muito mais facilidade. Então, os espíritos que estão mais materializados, eles têm mais facilidade para fazer por conta da materialidade deles. Entendem? É não que não possa, mas é que eles usam essa materialidade. tá? E aí, do mesmo jeito que eu estou usando no exemplo com a Adriana, a proximidade. Aqui a gente não está falando da materialidade, estou falando da proximidade. Como ela está mais próxima, ela pode fazer o movimento. Tá?
1: Como aí... É só um posso falar, lá? aí a gente vê né, que a superioridade moral, é né, a aristocracia intelecto-moral que o fala, não é? Porque essa, o espírito superior ele não manda ele tem ascendência sobre aquele que é inferior pela sua moralidade, não é isso? quer dizer, Sim. não é hierarquia não é hierarquia nossa aqui que nem sempre aquele que manda é o que é mais, que tem mais aspecto moral que o outro ele só não, tá é chefia, não, é é, não é chefia não é chefia é, é liderança é liderança
0: é liderança Então esse espírito superior Ele tem um time com que trabalha com ele Ele não precisa fazer tudo Ele sabe tudo o que acontece Mas ele não precisa fazer tudo Então eles trabalham nessa união Entende? E quem tem mais habilidade para uma coisa Vai fazer aquela coisa Quem tem outras habilidades vai desenvolver outras habilidades Então aí aqui na, na, na nota na, alguém, alguém falou alguma coisa? Aqui na nota, é... o Kardec vai explicar sobre a densidade. Então, olha que interessante. É... Quanto mais materializado é o espírito, mais ele vai viver das ilusões da vida terrestre. Então, aqui eu quero trazer um assunto muito legal que está sendo em pauta, está muito em pauta agora, nas várias lives que a gente assiste, e participa. É... Tem se questionado muito... É, toda a obra de André Luiz no quesito da materialidade da obra. Né? Então, André Luiz, por exemplo, no livro Nosso Lar, ele fala que os espíritos tomam caldo, ele fala da revolta da proteína lá no o pessoal está é, é, tá indignado que não tem, mais, não tem uma, uma refeição mais forte. É, falam sobre a, a questão da, da, das vestimentas né, as roupas que o André Luiz toda aquela descrição que o André Luiz faz é, com relação ao mundo espiritual gerando a falsa impressão de que o mundo espiritual é sempre daquele jeito então é isso que tem sido questionado por quê? porque na verdade essa é a visão do André Luiz e é esse o ponto é esse o ponto. A gente tem que entender que tudo bem o André Luiz ver o mundo espiritual desse ponto de vista. O que a gente não pode é generalizar isso para todo mundo. Por exemplo, quantas vezes eu já ouvi, ouvi pessoas dizendo que querem ir para nosso lar? Vocês já ouviram isso? Ai, meu sonho é desencarnar e ir para nosso lar. Quem já ouviu Além da Márcia? Já ouviram? Legal, tá. E a gente se esquece. Que nosso lar é uma colônia que está lá na região do Rio de Janeiro. Então, qual que é a probabilidade da gente aqui ir para uma colônia espiritual na região do Rio de Janeiro? Não sei se a aviação mota faz esse, esse trajeto em espírito. Aí, outra questão. Quem disse que nosso lar é um lugar legal? É um lugar, pela descrição dele, um lugar muito mediano, muito, muito mediano Por quê? Porque fica dentro do umbral Segundo a descrição, num espaço até 50 metros né, no, no, na, na região dentro do umbral Então as pessoas idealizam o negócio E elas começam a funcionar como se aquilo fosse uma verdade E é exatamente isso que o Kardec está colocando aqui essas pessoas de baixa condição, elas conservam as ilusões da vida terrestre. Então, elas acham que elas vão para o plano espiritual, vão, vão precisar comer, vão precisar fazer revolta porque não tem proteína, vão, sei lá, ah, ah, não gosto de túnica branca, agora eu quero túnica azul. Percebem? Então, são essas ilusões que atrapalham todo o processo de entendimento da vida espiritual. Porque como o Ruraí sempre lembra nas lives com a gente, você é um espírito destinado à luz e que habita o universo. No momento que eu e você desencarnarmos, eu não preciso ficar circunscrita aqui, nem ficar circunscrita a nosso lar ou a umbral, ou seja lá onde for. Eu posso ir para o universo. Eu tenho acesso ao universo. Ah, mas eu não consigo sair daqui. Ah, tá. Então aí a limitação é minha, como ele diz aqui. É a ilusão da vida terrestre que eu tenho. Como a gente vê nas reuniões mediúnicas, né, Regina? Quantas vezes o espírito está preso no túmulo, o espírito está sentindo dores, sofreu um acidente, quebrou a, a coluna, ou fraturou a coluna, né? E ele sente dor ainda, sente o braço ainda imobilizado. O que é isso? É a ilusão da vida terrestre que esse espírito mantém. Tanto que é muito interessante, a gente vai conversando com ele, vai tirando ele dessa condição, vai esclarecendo, vai orientando, e dez minutos depois ele está melhor. O que aconteceu com aquilo que era verdade para ele? Desapareceu porque era uma ilusão. Então aí ele começa a entender que ele, que ele é um espírito destinado a, a, ao amparo. Ele não está desamparado. Ele merece ser amparado. E aí o Kardec coloca que essa grosseria do perispírito que ele apresenta faz com que ele fique cada vez mais afinado com a matéria. E aí, então, esse espírito que está mais afinado com a matéria, ele vai, vai estar mais preparado para as manifestações físicas. Só por isso. É porque ele tem mais afinidade com a matéria. Ele está treinado no manuseio com a matéria. Daí ele coloca: sendo perispírito para o espírito. O que o corpo é para o homem Então para o espírito, o espírito tem o perispírito E o homem tem o um corpo E como a sua maior densidade Corresponde menor inferioridade espiritual Essa densidade substitui no espírito A força muscular Então no espírito Quando, quando o perispírito está muito muito materializado, ele tem mais força. Ele se sente mais, com mais força, porque ele está afinizado com a, com a matéria. E aí isso dá a ele é, o poder para poder é, manifestar-se sobre o, a, o objeto que ele está querendo manipular. Né? Ele tem mais poder para poder manipular tudo isso. Certo até aí, gente? Parece complicado, mas o que a gente precisa é tirar essas, essa ideia, esse pré-julgamento que a gente tem com relação ao mundo espiritual. No mundo espiritual, tudo vai corresponder ao que você sente, ao que você pensa, a como você funciona. Então, descomplique. Sinta-se mais livre, sinta-se capaz Liberte-se de todo, toda a condição de pré-julgamento. E vai voar. A hora que você perceber que saiu do corpo, vai voar. Ah, mas o que está acontecendo com a minha família? Vai voar, tua família ficou. Quem era, quem era casado vai casar de novo. Quem tinha direito à herança vai usufruir da herança. Vai viver a tua vida. Agora você é espírito, é livre. Vai curtir o momento enquanto espírito. <risos> e aí, o que vocês
2: acham disso tudo que a gente está lendo? É, então, eu penso assim: vocês estavam falando, eu estava pensando que as obras do André Luiz, eu só li nosso lar, né? Não sei outro. Mas eu li bastante, estudei bastante o nosso lar. E realmente é bem, tem, tem bastante coisa assim materialista, mesmo porque ele era materialista em vida. Então, eu acho que vem aquela frase, né? não sei falar direito, mas o seu coração está... Como é Tem uma frase que fala assim, seu espiritual, onde está o seu coração, um negócio assim. frase de que... Jesus, teu tesouro é... está onde está o seu coração. Exatamente, então como ele era muito materialista, ele, ele viu o mundo, o plano espiritual desse jeito. Então, não é porque ele viu desse jeito que a gente também tem que ver, a gente pode ver umas coisas mais bonitas, a gente sei lá. Né, eu acho que no, pelo menos nesse livro nosso vai tem muita coisa de material porque ele era materialista tanto é que ele não se preparou teve toda aquela 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 passagem dele e tal então ele ele, ele ele aceitou o plano espiritual mas ainda com uma visão materialista por isso que né tem tanto tanta coisa material né mas a gente não precisa ficar nessa pode voar né como você fala
0: e por favor é, reconhecendo todo o valor das obras de André Luiz E entendendo que esse é o ponto de vista dele Então são livros muito bons para a gente poder entender Do ponto de vista de alguém que desencarnou na condição Em que ele desencarnou E que envia as coisas daquela forma Então é um romance Vamos pensar assim É o um romance contando a experiência dele no plano espiritual e trazendo inúmeras informações para gente,
2: inclusive Entende? que a gente, inclusive que a gente pode ser diferente aqui para ter, para ir para um lugar melhor, Exatamente. Não, que, não desmerecendo a obra, muito Exatamente. pelo contrário, engrandecendo, sabendo que a gente pode pensar diferente. Olha, você pode pensar diferente de mim indo para um lugar e para um lugar mais, é, mais evoluído do que o meu, o maior progresso do que onde eu fui eu vejo por esse lado e agradeço Sim. muito, é claro, os dentes desmerecer, imagina, né? é, foi isso que eu quis dizer, né? Aproveitando, aproveitando esse romance da vida dele, eu tenho o meu romance, você tem o seu, cada um tem o seu, né? Perfeito.
6: Marcia, um, Oi, um comentário de um relato que me fizeram essa semana. É uma pessoa que desencarnou e de Covid, né, só que durante a sua existência, ela, ele, é, essa pessoa fez, não é que fez mal, mas sempre procurou prejudicar várias pessoas, tanto da família como esse companheiro, tudo, né, e essa, essa companheira dele, ela, ela relatou para mim que ela teve um sonho com ele, ela teve um sonho que ele estava dentro de um quarto, muito sujo, com muito bicho, tudo, ela entrou no quarto assim e ainda falou para ele, falou, mas o que você está fazendo aqui? Aí ele, ele respondeu para ela assim, é, eu tenho que ficar aqui, eu não consigo sair daqui. Você que não deveria estar aqui. Falou desse jeito para ela. Aí ela acordou. Aí ela comentou só comigo, né, e, e tanto é que ele desencarnou com um, dois processos em cima dela, né, para tirar as coisas dela. Mas aí foi o que ela ainda falou, falou, eu não tenho raiva dele, e como que se diz, eu rezei por ele, né.
0: Pois é, vamos pegar a frase que a, a Maria de Fátima lembrou, né, teu tesouro está onde está o seu coração, é exatamente isso. Então, na verdade, ele já estava nesse quarto escuro, fétido, né, cheirando mal, cheio de bichos, assustador, ele já estava em vida nesse lugar. E aí a pessoa só reproduz aquilo que ela já sente, aquilo que ela já está vivenciando. Por isso que a gente fala que, que o céu e o inferno é aquilo que eu sinto. Eu não preciso estar, não, não é um lugar circunscrito. Lembra do Einstein? como ele dizia que o tempo e o espaço são relativos, é isso. Então, o tempo é relativo, por quê? Porque não é desencarnar, esperar desencarnar para poder ir para o inferno, se eu vivo no inferno. É já vivenciar o inferno aqui agora, no tempo e no espaço. É exatamente isso. E existe uma alta probabilidade desse sonho que ela teve ser um sonho real, ser um encontro espiritual que ela teve com ele. Porque uma pessoa que desencarne perturbada Ela vai desencarnar e vai continuar perturbada Quantas vezes o Duraí Trabalhava com a gente na Academia da Felicidade O estar preparado para morrer O VVM Você vai morrer Quantas vezes ele trabalhava isso com a gente Você vai morrer? Sim Você está preparado para morrer? Sim Você quer morrer? Não é isso. É o dia todo você ficar se, per, se perguntando, será que eu tô? Eu sei que eu vou morrer? Sim. Eu tô preparada para morrer? Sim. Eu quero morrer? Não. É, é essa preparação que a gente tem que fazer. Ai, Márcia, mas a segunda pergunta, se eu tô preparada para morrer, eu não tô preparada para morrer, mas esteja. Esteja porque... aí. Acabei de receber aqui uma mensagem. Amanhã, amanhã, não, amanhã não vai acontecer nada não, gente. <risos> Mas, pode ser que amanhã eu ou, ou um de vocês vamos morrer. Quem sabe? Que certeza você tem que você não vai morrer daqui a pouco? Nenhuma, eu não tenho certeza nenhuma. Nenhuma nós devemos estar o tempo todo preparados para morrer. Por quê? Porque se acontecer, e é a única certeza que a gente tem na vida, depois de estarmos vivos, né? Se acontecer, a gente está pronto. Entendeu, Dri? Então, com certeza, esse foi um sonho em que ela deve ter, ter ido ao encontro dele, talvez até para socorrê-lo, para ampará-lo, para auxiliá-lo, para dar um clique, né? Para dizer, meu, acorda. Seu se já
6: morreu, agora sai daí, né? É, tanto é que ela ainda, ela, quando ela chegou lá, que a viu, ela pegou falou assim, e falou assim, é, ele tava no, sentado no, no chão, né? falou, levanta, limpe esse quarto, vamos, sai. Ela falou desse jeito pra ele, né? E aí ele falou, não, você que não tem que estar aqui. Como se diz, você não tem que estar aqui. Pelo que eu te fiz, bom, eu, né, eu deduzi isso, porque, quer dizer, você não, 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 não teria que estar aqui pedindo para mim eu sair daqui. Você queria como, é, o que a gente não pode ter, né? É mágoa de ninguém. Por mais por mais o que aconteça, por mais que as pessoas façam pra gente, a gente é, não é que não é como perdoar, mas como se a gente não não tem perdão. A gente não tem que ter mágoa do, do nosso próximo. Não importa o que fez. A gente não pode guardar isso dentro da gente, né? Porque aí a gente vai prejudicar a nós mesmos. E não a pessoa a gente, que a tem água
0: A gente se esquece que o perdão é bom pra gente, né? Porque quando eu perdoo alguém, eu me liberto daquela pessoa Olha que coisa sensacional, gente Olha que coisa sensacional Se alguém me prejudicou e eu perdoo Eu me liberto daquela pessoa Eu não vou mais carregar la onde eu vou Ah, mas ela fez algo ruim e eu ainda vou ter que perdoar Sim, ela fez algo ruim isso continua. Isso não é problema meu, é problema dela. Agora, problema meu é eu carregar essa lembrança do que ela me fez onde eu vou. Porque aí eu fico paralisada por isso. Entendeu, Adriana? Então, quando ela perdoa e segue em frente, ela se liberta. Ela tira o peso. Mas o peso nunca foi dela, o peso é dele que fez aquilo. Então perdoar não é esquecer porque a gente não tem demência. Perdoar é me livrar do, do, do problema. Agora quem cometeu o erro, o ato errado, continua em débito com a consciência. E um dia isso vai ser resolvido. O problema é que a gente quer resolver no nosso tempo, né? A gente quer assistir a desgraça do outro. E não funciona assim. Não funciona. Então perdoar é bom para mim. Porque eu me livro daquele peso e sigo a minha vida. Se eu tenho a consciência tranquila, vida que segue. Se eu não tenho a consciência tranquila, é eu que vá corrigir. para poder ficar com a minha consciência melhor. Entendeu? Então ela segue a vida dela. Agora, muitas vezes o outro, como no caso dele, ele tá expulsando ela por orgulho porque ele não quer que ela fique ali e veja, e veja que ele está naquela situação. Agora, se eu estou numa desgraça como essa, a primeira coisa que eu preciso fazer é reconhecer o meu estado e agradecer toda a ajuda. Entende? Poxa vida, se eu estou na, na pior e vem alguém dizer para mim levanta, limpa isso aqui, poxa vida. Mas se eu sou orgulhosa, eu não aceito. Eu quero que a pessoa saia dali para eu não ser lembrada que eu fiz mal para ela. Entendeu? Então, é... quero trazer aqui uns comentários do, da, do YouTube. O Helder dizendo que o pensamento e o sentimento são fundamentais no equilíbrio do espírito. Exatamente, é o sentimento, o pensamento que vai gerenciar a minha ação. A espiritualização da matéria é a chave da plenitude. Perfeito. Como a Fátima disse, as obras todas de André Luiz estão cheias de exemplo. É isso aí. O Ururaí está dizendo aqui que não existe um lugar melhor, mas uma situação espiritual melhor em qualquer lugar. É exatamente isso. Por isso o inferno é onde eu estou. Não adianta eu tirar férias. Eu vou me levar. Então eu preciso estar bem, né? Cultivar um estado de equilíbrio. O Uruguai está lembrando que o espírito é princípio inteligente do universo, é exatamente isso. É o princípio inteligente do universo. Comentário, gente, estamos encerrando o nosso estudo de hoje. O que, que vocês acham disso que a gente estudou hoje? Comentários. Tudo bem até aí? Tranquilo? Legal. Está sendo útil? O que, que vocês acham? Tá, tá, tá conseguindo, estão conseguindo acompanhar todo esse processo que o Kardec foi fazendo de entendimento de como que se manifesta a, a ação do Espírito sobre a matéria? E aí, quem abriu o microfone?
2: Com certeza,
0: com certeza, ah, está sendo muito de
2: progresso, muito grande para todos.
0: Legal, Elidia. Tudo bem, então, até, até aí, gente? Nós vamos parar aqui, então, e vamos continuar na próxima semana a partir do próximo item, ok? Quem faz a prece para a gente hoje, por favor? Quem se manifesta fisicamente para fazer a prece?
4: Eu vou fazer. Legal, Silvia inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, muito obrigada por mais esse ensinamento de hoje. E que possamos, a cada dia, a cada instante, em todos os momentos, nos preparar para a liberdade. Que possamos nos livrar dessas amarras, terrenas, que possamos estar conectados com bem, com belo, com bom, para que possamos fazer sempre a melhor parte de nós que se venceram sempre o amor. vamos cada dia mais soltos dessa vida materialista que temos para viver o amor. E de todos tenhamos uma excelente semana, o fim de semana se aproximando. Hoje estou muito agradecida ficamos temos 24 anos em frente da Carolina, minha filha, junto a nós, agradeço por ter, por ter tido a oportunidade de ser mãe de duas meninas maravilhosas e ter uma família constituída e cada um de nós possamos agradecer neste momento a família que temos e juntos formados essa família universal. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo, por todos esses aprendizados que temos dia a dia com esse grupo maravilhoso e que possamos nos despertar instantaneamente. Gratidão.
0: Muito bom. Parabéns para Carol, que está fazendo 24 anos. Muitas felicidades. Parabéns a Dona Elide e o seu José, que estão fazendo 59 anos de casamento também. E vamos em frente. Um para parabéns... a Adriana aqui que ontem fez 52 aninhos. Parabéns Adriana, que ontem fez 52 anos, verdade. Muito bom. E assim vamos em frente.
4: O Fernando vai fazer aniversário essa semana também. Vai Eu vou fazer amanhã. Também. Parabéns, parabéns. Também. Parabéns. parabéns. Quantos também. anos, Fernando?
1: Eu vou fazer 56.
4: 56. De
0: 28? Parabéns.
1: Com, com um corpinho de 18, cabeça de 28. <risos>
0: Legal, gente. Felicidades.
6: Tudo de bom. Um beijo. Até mais. Parabéns, Fernanda. Tchau. Tchau.